0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou Gerson Dolorense e começa a semana a aula do nosso grande analista Lucas Claro. E aí, Gerson? Tudo certo, meu amigo? Tudo certo? Mais, mais ou menos, mesmo, né? né? Vamos lá, pessoal, mais um dia difícil no mercado internacional, acho que é praticamente ali um copy-paste do mercado da sexta-feira, né, um dia de grande aversão a risco no mercado internacional, os motivos ali é um pouco mais do mesmo, né? a gente está olhando né, a grande preocupação do mundo em relação à pressão inflacionária por um lado, nessa madrugada aí tivemos um né, acréscimo uma de volatilidade com preocupações aí em relação a novos lockdowns na China para conter né, a questão toda da pandemia, isso né, gerou um colapso do mercado de commodities, ali, petróleo cai. Né, 5%, a de ferro chegou a cair 10% ali na mínima do dia e aí basicamente trigou aí o um, um risk-off
1: geral no mercado, né, Lucão? Exatamente, a gente viu o Xangai fechando com mais 5% de queda hoje, Gerson. Então, acompanhando aquilo que a gente já via na sexta-feira, né? tinha-se uma preocupação, já tava, o mercado já estava um pouco preocupado com a questão dos lockdowns na China. Por outro lado, na quinta-feira passada, a gente teve o Jerome Powell dizendo que a economia dos Estados Unidos estava... É, insustentavelmente quente. Uhum. Isso aí trouxe mais um, um, uma preocupação para o mercado, principalmente não, com, não em si com o um ciclo inteiro de juros. Óbvio que quanto mais maior a inflação, mais, em tese, uh, o Fed teria que agir para conter essa inflação. Mas eu acho que na velocidade. E aí a gente viu um fluxo... Aquele fluxo que a gente comentou na última segunda-feira do Morning Call já estava meio estranho, que estava segurando ele na região dos 4,70, 4,60. Começou a recuar, né? começou a mudar e a gente viu DXY ganhando força ao redor do mundo, não foi só aqui, não foi só o real, não foi algo é, só dos emergentes, inclusive tivemos praticamente todas as moedas do mundo perdendo força frente ao dólar na última sexta-feira e por aqui a gente viu um cenário, uh, não vou dizer catastrófico, porque estamos longe ainda. Mas né? foi ruim. Né? Mas foi, foi bem ruim. E tinha tempo que a gente não viu o dólar subindo mais de 4% em um dia só. Mesmo com o Banco Central fazendo seu o seu papel, né? O Banco Central chegou, já não tinha muito tempo também que o Banco Central não intervia no dólar. A gente passou o dia inteiro ali olhando, olhando, e aí no final da tarde o Banco Central. Uh, o dólar liberando a região dos 4,85, brigando nos 4,84. O Banco Central entrou, derrubou o dólar, mas mesmo assim ele fechou na casa dos 4,81 já. Então, 3 de, 3, quase, quase 4% de alta, então bastante coisa.
0: E hoje a dinâmica está parecida. E hoje né, não,
1: tem, não tem muita coisa para mudar, já Deste Y para
0: cima de novo, o dólar ganhando força no mundo, provavelmente hoje vai ser mais um dia difícil para a nossa moeda aqui, né, frente né, às demais, nessa seixa toda das moedas emergentes ainda sofrendo um pouco mais. Né, lembrando, o Brasil tem uma grande né, exposição à China, o né, Brasil é um principal parceiro comercial aqui, né, do Brasil é, aí a China, isso traz uma, uma percepção, talvez, de uma importação menor da China, né, uma exportação menor né, do Brasil aqui de commodities, que é um importante né, peso na balança comercial que nossa né, brasileira, então isso acaba penalizando né, um pouco mais essa, essa visão. Por que estou falando isso, né, pessoal? Porque pensa o seguinte, já faz algumas décadas né, que o crescimento mundial está apoiado em dois países. China e Estados Unidos. Tirar essa, essa, essas duas economias do mundo, o mundo não cresce há décadas, vamos dizer assim. Então, basicamente, Estados Unidos está superaquecido, vamos dizer assim, e vai pisar no freio, né? foi o que o Jeremy Powell falou semana passada, então virou um pouco mais expectativa para a China, que basicamente não está com o um cenário de inflação e poderia acelerar mais. Se essa economia começa também a dar sinais que vai aumentar o lockdown, que vai frear a sua economia, a gente tem um colapso ali na expectativa de PIB mundial. E é isso, basicamente, é o que pesa para o mercado de equities
1: aqui hoje. Lembrando, equities é crescimento, é, é receita né, que, que vira dividendo acionista já acho que até chamar a atenção, porque... Ah, mas a gente já tinha um lockdown em Xangai, e o por, que, que, por que, que essa situação está assim? Porque Pequim, agora também, é, alguns distritos já estão em lockdown, e aí tem-se uma preocupação grande de que Pequim possa copiar Xangai e... Uh, definir um lockdown geral. Isso aí, a gente está falando aí de, de duas regiões que são gigantescas na China, tem um número de, de, de gente ali, é uma economia punjante. Então, acho que no momento que você fecha todo mundo em casa, a gente já viu o que acontece. As coisas acabam ficando um pouquinho para depois. Claro que saúde em primeiro lugar. Claro. Mas olhando aí para o cenário do mundo, para o cenário de Bolsa, isso não é uh, um cenário muito positivo para a gente.
0: E olha, pessoal, ponto importante, né? Como o Lucão falou, você de e chegou a cair 5% na mínima do dia ali. E é o pior pregão desde 2020, né? Ou seja, desde o auge da pandemia, para se entender essa magnitude. Então, esse é um pouco da visão do mercado internacional de impacto de China. Olhando aqui também, né? Na parte da Europa, a gente viu ali na França. O Emmanuel Macron foi reeleito em segundo turno. Então, na presença da França, tem mais um mandato né, à frente. É, e na semana, ponto importante, isso que a gente falou até agora foi de macroeconomia, né? mas lembrando que o micro, né, a temporada de balanço está bombando lá fora e vai começar essa semana aqui no Brasil também. Então essa, lá fora a gente tem Coca-Cola, Google, Microsoft, Boeing, Facebook, Paypal, Twitter, Unilever, Amazon, Apple eu não preciso nem dizer que o tamanho das empresas que estão divulgando balanço lá fora sem dúvida é a semana mais importante da temporada de balanço americana isso porque basicamente vai dar, vai dar né, visão para a grande dúvida atual que são os balanços das techs né? então é importante ficar de olho aqui na parte internacional nessa temporada de balanço dessas grandes empresas né, sem contar que tem dois dados importantíssimos nos Estados Unidos essa semana PIB do primeiro TRI já né, desse ano mas sem dúvida nem se compara PCI dos Estados Unidos, que é o dado que o Banco Central americano olha para tomada de decisão nos Estados Unidos. Então, tem que monitorar balanços nos Estados Unidos, das taxas, né, das big Techs, e dados de atividade e inflação americana, dado que semana que vem é a grande semana, aí vamos dizer assim, desse, desses últimos meses, é a super quarta, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, decisão de juros. E esse PCI agora, dessa semana, vai impactar a decisão na semana que vem, né, Lucão?
1: Exatamente. Aliás, até quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu falei, Arthur, confirma, por favor, piscina na sexta-feira. Aí ele falou, confirma. Então, assim, mais uma vez, a gente teve o Jerome Powell na quinta-feira falando, o mercado... E, e acho que até um ponto interessante, Járcio, que a gente vem trazendo ao longo desses últimos meses aqui para quem acompanha o Morning Call. A gente falava que o mercado precificava uma coisa e o Jerome Powell e o que estavam olhando... Outra coisa, né? enquanto o mercado achava que essa inflação de fato é o que é hoje, Sim. o, o Funk, ele olhava e falava, não, fica tranquilo que é uma inflação transitória, algo momentâneo. E aí o que acontece agora é que de fato o mercado estava certo e o que agora tem que correr, digamos assim, tem que é. correr atrás do prejuízo. E, e aí por isso toda essa preocupação do mercado também em relação a isso. Outro ponto só, Gerson, Anda. chamando a atenção. A França ela teve uma performance também bem ruim, quase 2% de queda hoje. Mesmo, é, Bahia, mesmo assim, assim. assim, tava no preço, né? Acho que o Macron, por mais que tenha sido bem, bem, bem dividida a eleição, acho que um pouquinho mais de 58% dos votos ali para o Macron, mas parece que já tava no preço, então não mudou muita coisa. Acabou, né? Sofrendo que
0: os demais mercados na Europa sofreram Exatamente. com essa versão a risco. Temos aí, basicamente, um não podia ser diferente, né? Bitcoin também vai nessa sexta versão a risco hoje aí, 38 mil dólares aí. Né, a criptomoeda, naturalmente a saída de capital de todos os ativos de risco também impactam aí as criptos em geral, que é um bom ponto né, para a gente ficar de olho. Então o resumo da ópera do cenário internacional é isso, uma grande aversão a é risco, trigada por essa preocupação aí com o crescimento global vindo de novos lockdowns aqui é, na China, e por outro lado, né, o, isso é o um novo fator do final de semana, mas fora isso, né, a preocupação com os juros mais altos nos Estados Unidos continua, e esse dado de sexta-feira aqui do PCI deve ser o dado mais importante das últimas semanas, sem dúvida, dado que semana que vem, repetindo, quarta-feira que vem a super quarta, dia 5 de maio, tem essa preocupação toda aqui com né, a decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, e para finalizar, o mercado global, não esquecer dessa temporada de balanços, um balanço da Amazon, do Google, do Facebook, faz preço em
1: todo o Nasdaq, sem sombra de dúvida, né? Exatamente, e, e Gerson, tem guerra também ainda, né? Ah, isso. Então acabou a guerra, está lá, a gente teve até alguns, alguns, algumas coisas acontecendo, mas é, ainda de fato, claro, o mercado está de olho agora, principalmente aí no, na, no que a China vai fazer. Esse é um ponto importante, né? A
0: guerra, ela ainda que né, perdeu um pouco de noticiário, dado que realmente né, a percepção de um risco de caldo ali de uma terceira guerra mundial né, da OTAN entrar nesse conflito armado se dissipou, que era a grande preocupação do mundo, vamos dizer assim. Mas sem dúvida esses casos isolados ali, mesmo que fique isolado entre a Rússia e a Ucrânia, impacta a inflação e a economia do mundo sem sombra de dúvida, principalmente o continente europeu que está ali né, é, é, na parte geográfica dentro né, desse conflito armado, seja no espaço aéreo, seja na logística, impacta demais nas demais economias, sem contar que na parte agrícola principalmente. A gente viu, por exemplo, Netflix divulgando ali, que teve 700 mil usuários a menos por causa da Rússia e da Ucrânia. E, quando seja Coca-Cola, Unilever, General Motors, todas as empresas aqui né, do mundo vão sofrer também perdas nos seus balanços, dada essa saída da economia russa, Rússia, que era uma economia né, importante no mundo. Então está pesado né, o noticiário em relação a isso para a gente ficar de olho. Brasil, Lucão, vamos lá?
1: Ah, vamos. vamos lá,
0: turma. Sem dúvida aqui nessa né, forte baixa das commodities deve impactar o Brasil aqui, né? Já começando né, a segunda-feira mais no campo negativo. A gente olha o mercado aqui, a Vale, né? Os ADRs da Vale já caíam quase 5% no mercado internacional. Petrobras também caía né, 2% nos ADRs. Óbvio que aqui tem menos liquidez lá fora, nas ADRs do Brasil. Então isso pode, né? É, é, não ser tão, vamos dizer assim, negativo essa abertura, mas sem dúvida, né, olhando o WZ ali que mostra uma queda de novo né, de 2%, a gente provavelmente vai abrir o dia né, daqui a 17 minutos aqui, o futuro de índice em queda, né, acompanhando o é. dólar, provavelmente meio tendo subido 4% na sexta-feira, deve começar o dia aqui também né, em alto, acompanhando essa, esse tsunami aqui de pessimismo aqui nessa segunda-feira no mercado internacional.
1: Já se eu chamar a atenção para a região mais ou menos aí de 108 mil pontos. A gente tinha uma uhum. região dos 113, né? Que literalmente não foi nem um pouco respeitada, uh, dado também né, o cenário todo lá de fora. A gente teve uma queda muito forte aqui, mais 4% de queda na semana do IBOV, uh, Um cenário bem difícil na última sexta-feira, mas essa região dos 108 ali é um, é um ponto para a gente ficar bastante atento até mais ou menos aqui a região dos é, 108. 108 alto até 109 ali mais ou menos então para a gente ficar de olho porque temos aí um suporte relevante no IBOV se a gente perder essa região a gente está olhando aí praticamente para a região de 100, de 100 mil pontos de novo tem os 102 mil agora 103 mil ali 102.818 onde está a média de 200 então vamos arredondar para a região dos 103 mil pontos que é a, a média móvel das últimas 200 semanas então algo bem relevante mas para ser bem sincero gerson acho que a gente perdendo esse 108 mil aí começa a ficar bem estranha a situação e até quando a gente olha para o fluxo, né? Tinha comentado na última segunda esse fluxo. É, acho aí que tá... naturalmente
0: agora essa escalada da piora do mercado global, né? Esse, esse, vamos dizer, esse posicionamento mais agressivo do Banco Central Americano vai levar o gringo, né? Como a gente chama, a ficar um pouco mais. Né, não acho que ele vai tirar os 80 bilhões que ele colocou aqui é né, do D0, vamos dizer assim, mas ele vai realmente ficar um pouco mais em hold ali, ajustar um pouco mais as posições é, nessa visão. Lucas, olha que bacana, fazia tempo que eu não via isso, batemos 600 pessoas com a gente no Instagram, Boa, 1.200 é. no YouTube, fazia um bom tempo que eu não via essa, essa audiência nesses níveis, muito obrigado pelo apoio, Boa. confiança de todos, manda aviãozinho no Instagram pros amigos aí, vão crescer ainda mais, YouTube compartilha link, 1.300 no YouTube agora, top demais. Pessoal, continuando aqui com o Brasil, o que tem a gente comentar? Tá? A greve dos servidores acabou né? no Banco Central aqui no Brasil, então a semana ele vai né? o Banco Central vai divulgar os atrasados né? o boletim Focus, fluxo cambial e etc, isso talvez vai né? trazer um pouco mais de clareza aqui para dar, tirar um pouco de incerteza né? aqui do mercado, o boletim focos sai amanhã, né? em vez de tradicionalmente na segunda-feira e logo da semana tem a gente ficar de olho, hein pessoal PCA15 né, de abril, GPM também, Caged né, de março. Então temos uma, uma agenda aqui no Brasil razoável, nem se compara com o PIB dos Estados Unidos, mas temos alguns dados para ficar de olho. Chama atenção aqui no Brasil, Lucão, que é o seguinte, start na temporada de balanços, temos aí nessa semana Santander dando kick-off aí nos grandes bancos, Vale, relatório de produção da Petrobras saindo hoje, é, essa semana, quer dizer, VEG Vamos, Embraer, Gol, Multiplan, entre outras. Então, semana no micro aqui do Brasil
1: também importantíssima. Bom, bom ponto. Gerson, só, só chamar a atenção para o pessoal, às vezes a gente vai olhar para relatório de produção e vai falar, ué, mas por que, que não tem aí a questão da, da China? Acabou de acontecer, né? Então, assim, é, isso. é, é só entender que isso, se de fato concretizar essa questão toda da China, isso vai ser visto no próximo trimestre, não, né? não na verdade, nesse trimestre, mas vai ser divulgado no próximo trimestre, e não necessariamente nesse, nessa semana. Né?
0: Boa, então pessoal, atenção aí, olha a sua carteira e dá uma olhada se tem ações aí divulgando o balanço da, que você tem na né, posição para ficar mais atento, está pensando em comprar, está pensando em vender, semana começa, a temporada de balanço, é importante né, a gente ficar de olho, Petrobras aqui na quarta-feira, relatório de produção do primeiro TRI, então é bom ficar de olho, vale para a semana passada, vale balança a semana, então é importante é, monitorar isso. Na parte de dividendos, aí temos aí bastante coisa para comentar com vocês. É, saiu dados aí, Equatorial Equatorial né? e também Eletrobras vão pagar dividendos aí, são quase 71 centavos por ação da Eletrobras. R$ 1,99 na PN, R$ 1,49 na PNB aí. Muito né? Bem bombando o mercado de dividendos aqui no Brasil. A gente vem percebendo aí, né, as empresas vêm recentemente aumentando muito o seu dividend yield. Né, com essa queda de preço, né, fica bem mais atrativa né, essas operações
1: é, dado o né, preço de aquisição. É o que define Sim. o yield ali. Né? Exatamente. Gerson, é, é, esse, é um, esse é um ponto interessante. Você estava tá falando aí, muita gente, a gente vê ali na, na sala, principalmente, esse comentário de, de dividendos. Tem ficado interessante, principalmente, a gente, essas quedas, não é, ah, caiu é, já chegamos no fundo, é hora de comprar, não. Acho que entender um pouco da sua estratégia, para quem está operando no curto prazo, operar comprado agora é um risco muito maior do que a gente estava falando há duas, três semanas atrás. Mas para quem está quem olhando aí para carteiras mais longas, para estratégia de dividendos, para para tentar carregar essa posição por mais tempo, começa a ficar interessante, né, Gerson? É importante lembrar isso, Lucão. Pessoal, não é que assim, ah, vou comprar hoje, dividendo, mas vou
0: vender aquela ação. Não é isso, porque a ação vai abrir descontado daquele preço no, no pregão seguinte. A ideia, né, para quem tem uma política de longo prazo, pega o dividendo reinveste, pega próximo o dividendo vai criando um portfólio né, com um dividendo alto de reinvestimento, vai crescendo, Organicamente, sua posição está uma excelente oportunidade. Aqui tem empresas pagando 15, 16, 18, 20% ao ano só em dividendo. Então você vai reinvestindo, sabendo que a volatilidade faz parte do seu, do seu, do seu dia a dia, mas no longo prazo essa voz vai suavizando e o dividendo vai incorporando patrimônio para você né, lá na frente, né? O... É, exatamente. É, Mais pessoas estão tá querendo saber aqui. É... Yes. pode ser um ano de entrada em fundos imobiliários? Esse é um ponto importante, né? Tem muito fundo imobiliário dando, né, Sua país extremamente barato. Acho que na próxima reunião do Copom, que é semana que vem, a gente deve ter uma sinalização mais clara desse fim de ciclo, né? Se a reunião se né, encerra em maio, provavelmente não, né? O que a gente imagina aqui que vai encerrar em junho com mais meio por cento. Né, de alta da Selic, então essa questão toda pode dar uma, uma, um cenário de mais clareza ali para os fundos imobiliários voltarem a performar bem. Já melhoraram bem recentemente, já. mas fiquem de olho, pessoal, tem muito fundo imobiliário aí pagando 15%, 16% ao ano, livre de imposto de renda. Ah, Gerson, mas a cota está balançando muito, pessoal, aí basicamente foi o que eu acabei de falar, né? a variação de cota faz parte tá do bem. mercado. No longo prazo, né, o que importa é o retorno né, do fundo ao acionista, e não só simplesmente a cota naquela semana, naquele mês. Então fiquem atentos a isso. Senão...
1: É aquela questão muito da expectativa, né, Gerson? O mercado, quando ele olha lá para frente, ele sabe onde tem, ou ele espera mais ou menos, ali aquele fim dessa alta de juros. Começa a ficar Aí, aí você começa a precificar melhor esse, esse tipo de investimento, e aí começa a ficar mais interessante. Eu, particularmente, gosto bastante, tenho conversado muito com o Daniel Marinelli, para quem quiser, também vai lá no, no site do BTG, na parte de análises é, fundos imobiliários, tem bastante curso tem bastante material ali, na, principalmente na parte de carteira recomendada, a carteira performa super bem. E, mas, mas acho que vale a pena ficar de olho. Por exemplo, semana, essa semana que passou agora, você ver questão de volatilidade, a gente teve o IBOV caindo bastante, mas o IFIX ele ficou literalmente de lado. É um, é, um ativo que tem, é um ativo que tem menos risco, né, Gerson? Então, assim, Sim. É, na verdade, menos volatilidade. Eu não diria menos risco, porque depende do fundo, mas de forma geral uh, tem bem menos vol é bem mais previsível do que uh, o mercado de ações em si. Então, eu acho que é bem interessante, principalmente para diversificar também um pouco da carteira. E se você gosta de estratégia de dividendos, aquela de reinvestir Perfeito. ao longo do, do tempo, está aí uma ótima oportunidade. Boa, turma. Então, acho que para essa super segunda
0: né, é só relembrar com vocês pontos importantes. Tem uma grande quantidade de dados saindo essa semana, PIB nos Estados Unidos, inflação nos Estados Unidos... Quantidade gigantesca de balanço lá fora, já aqui no Brasil também começa a pegar fogo temporada de balanço. Então, essa semana o um recado, sem dúvida, é atenção triplicada, né? mais atenção aqui no nosso Morning Call, a sala ao vivo, né? o nosso podcast, ali, os canais de comunicação... Não é uma semana comum, vamos dizer assim, o mercado começa muito agitado e olhando para frente tem uma grande né, temporada de balanços e dados à frente.
1: Boa, Gerson.
0: Lucão, obrigado pela parceria é? de sempre. Bom dia, Pedir pessoal. o último favor para vocês aqui. Uh. Segue a gente lá no Instagram também, pessoal, arroba Gerson Zalorenzi e lucas.mclaro. Parada obrigatória acompanhar a gente lá também, carteiras, relatórios. Acompanha aí, turma. Tá no ping do Instagram aqui ó, embaixo da tela tá no chat do YouTube, acompanha também, dá uma força, poste o em com manda pro colega, hoje batemos recorde de audiência aqui, se eu me lembro, né, recentemente. Então, super bacana começar a semana com vocês assim. Obrigado, Lucão, pela parceria Obrigado, Gerson, de obrigado, sempre. pessoal, bom dia. desejar todos uma boa segunda-feira de negócios e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.